0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья... В прошлом выпуске я знакомил вас с выдержками из любопытной, с моей точки зрения, статьи Ольги Пузановой, которая была опубликована в авторитетном американском издании «Национальные интересы». Статья посвящена перспективам возможного урегулирования территориального спора между Японией и Россией. При этом автор сравнивает ситуацию в советско- и российско-китайских отношениях в связи с территориальными проблемами, с ситуацией, которая существует в настоящее время в российско-японских отношениях. Итак, я продолжаю. Перспективы урегулирования пограничного и территориального вопроса в отношениях между Японией и Россией. Неопределенность, существовавшая в советско-китайском погранично-территориальном споре, привела к открытой конфронтации на границе в 1969 году, пишет автор статьи. А в последующие несколько десятилетий особого прогресса в процессе решения этого конфликта не было. В конечном итоге ситуация изменилась после прихода к власти Михаила Горбачева. С его политикой нового мышления, которая была направлена на сокращение военного присутствия Советского Союза в мире. Пекин в тот момент видел три препятствия на пути нормализации отношений с Москвой, а именно присутствие советских войск в Монгольской Народной Республике значительное, присутствие советских войск на китайско-советской границе и поддержка СССР вьетнамской интервенции в Камбодже. И все это вполне совпадало с внешнеполитическими приоритетами Горбачева. Устранение этих препятствий, а также тот факт, что Китай в тот момент был подвергнут астракизму со стороны Запада из-за подавления протестов на площади Тхяньаньмань обеспечили возможность плавного перехода к сближению между Россией и Китаем. Первое из трех соглашений о демаркации границы было подписано вскоре после распада Советского Союза а ратифицировано несколько позднее, в 1992 году. Ситуация осложнялась тем, что бывшие советские республики получили общую границу с Китаем, поэтому сами переговоры проходили между совместной делегацией России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. С одной стороны, и китайской делегацией с другой. В то время острова Большой Тарабаров – и Большой Уссурийский были умышленно выведены за рамки этих переговоров И то же самое было сделано в отношении следующей фазы безболезненных переговоров в 1994 году об участке границы между Монголией и Казахстаном Все эти более сложные вопросы были перенесены на последний этап переговоров. Тем не менее, потребовалось еще от 10 до 14 лет для того, чтобы провести окончательную демаркацию границы. Спорная территория была поделена примерно поровну, хотя немного большая территория отошла к России. Тогда как весь остров Тарабаров, а также части Большого и Большого Уссурийского островов перешли под контроль Китая. Это успешное решение привело к ликвидации потенциально спорного вопроса и создало условия на десятилетия для стратегического партнерства между Пекином и Москвой что, в свою очередь, облегчило все еще продолжающийся разворот России на восток. Не только этот договор и решение спорных вопросов способствовали созданию тесных связей между Москвой и Пекином. На самом деле, оба этих события стали отражением уже достигнутого прогресса, и, кроме того, они способствовали укреплению рамочных условий для дальнейшего активного сотрудничества. За период с 1991 по 2004 год двусторонние отношения стали качественно отличаться от того, чем были раньше. Нормализация превратилась в полномасштабное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, несмотря на определенные опасения, существовавшие в политическом дискурсе в начале 1990-х годов. Россия тогда опасалась пагубного воздействия еще одного коммунистического режима, тогда как Китай с осторожностью относился к неопределенности, последовавшей за развалом Советского Союза и вызванному им хаосу в России. Кроме того, Пекин беспокоила возможность установления дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном, и еще большего отдаления России от своего коммунистического прошлого. Тем не менее, пишет далее автор, на фоне открывшихся путей для взаимовыгодного сотрудничества существовавшие разногласия представлялись незначительными. Затем последовало подписание нескольких важных двусторонних документов. В 1994 году совместные декларации китайско-российскими отношениями были названы истинно равноправными отношениями добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, основанными на принципах мирного сосуществования. В 1996 году и... В 1997 году были подписаны еще два соглашения об укреплении мер доверия в военной области, а также о сокращении вооруженных сил в приграничных районах. Кроме этого, Москва и Пекин договорились об обмене информацией по составу вооруженных сил и пограничных войск, размещенных вблизи границы. Была достигнута договоренность об отказе от проведения военных учений, направленных против другой стороны, о сокращении вооруженных сил в 100-километровой зоне с обеих сторон границы до согласованных уровней. Помимо этого, стороны отказались от размещения Речных боевых кораблей своих военно-морских сил в этом регионе, а также договорились о приглашении на взаимной основе наблюдателей во время проведения военных учений. Заключенное в июне 1997 года специальное соглашение о проведении встреч глав правительств обоих государств позволило создать постоянную структуру в сфере экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Лидеры двух стран явно обеспокоены стремлением Соединенных Штатов единолично доминировать на международной арене, подписали декларацию, направленную на продвижение идеи создания многополярного мира и установления нового международного порядка. Это привело к сближению позиций обеих стран, которые впоследствии стали очень близкими. Подписанный в 2001 году договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве еще раз подтвердил существующие границы и таким образом сделал невозможными взаимные территориальные претензии. В том же году была образована Шанхайская организация сотрудничества и созданы рамки для многостороннего сотрудничества в Центральной Азии. К 2003 году Китай стал четвертым по важности торговым партнером России, а Россия восьмым по важности партнером Китая. Объем двусторонней торговли увеличился в четыре раза с 6 миллиардов долларов долларов. До более чем 21 миллиарда долларов. На фоне этих событий переговоры о спорных островах были обречены на успех по причине формально установленного российско-китайского партнерства. Порядок был таким. Сначала надо было значительно укрепить связи, сократив тем самым значимость территориального вопроса в целом и облегчив процесс его успешного решения. Представление о том, продолжает автор, что российско-японские отношения могут процветать после раздела вызывающих сегодня споры территорий, может получить поддержку при более глубоком историческом анализе. В политическом отношении мирный договор с Россией, скорее всего, не изменит в целом проамериканской направленности внешнеполитического курса Японии. В экономическом отношении одна только дружба не сможет заставить Токио увеличить поток инвестиций в российскую экономику, если только сам по себе инвестиционный климат существенным образом не улучшится. Если это произойдет, то инвестиции польются потоком даже при отсутствии мирного договора. Тот факт, пишет далее автор статьи, что переговоры между Россией и Китаем в конечном итоге были доведены до позитивного завершения, не означает, что они всегда были легкими и прямыми, или что реакция общественности на разрешение пограничного вопроса всегда была обязательно позитивной. Часто в случае с Россией и Японией приводится аргумент о том, что общественность в обеих странах в последние годы настроена довольно националистически. Поэтому она будет выступать против любой формы соглашения, за исключением проведенного по формуле «все» или ничего». В этой связи стоит вспомнить, что и китайское, и российское правительство также подвергались в свое время критике за то, что они якобы покупают дружбу за уступки территорий, отдают свою землю, передают ее ловкому оппоненту или даже предают родину. Националистическая партия «Родина» отказалась поддержать это соглашение. «Мы не будем голосовать за отказ от российской территории», подчеркнул тогдашний лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. «Мы не можем понять, почему Россия должна заплатить за хорошие отношения с Китаем отказом от своей территории». Почему мы должны передавать эти острова китайцам? Такой вопрос задавала тогда и популярная газета «Комсомольская правда». Она приводила также мнение Виктора Ишаева, губернатора Хабаровского края, который сказал, что «желтая угроза» может стать реальностью уже к 2020 году, когда население Китая как ожидается, достигнет полутора миллиардов человек. В Китае критика этого вопроса не была заметна. Однако даже некоторые официальные периодические издания признавали, что определенные круги в стране не видят необходимости в признании положений договора 1860 года о границе Другие настаивали на возвращении целого острова Большой Уссурийский, а не части его, а также выступали за продолжение диалога в течение неопределенно продолжительного времени. Мнения в социальных сетях были еще более критичными. Другими словами, уровень общественного Обсуждение, судя по всему, был сравним с отношением обеих сторон сегодня к возможному разделу или к утрате Курильских островов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение заслуживающей внимания, с моей точки зрения, статьи политолога Ольги Пузановой, которая была опубликована на страницах авторитетного американского издания «Национальные интересы». Автор статьи склоняется к мнению, что территориально-пограничное урегулирование между Японией и Россией возможно, также как оказалось возможным урегулирование этого вопроса в отношениях между Россией и Китаем. Впрочем, об этом в нашей следующей передаче.